0: Folge nur deinem Herz, denn mit deiner Leidenschaft für den Sport kannst du spielen. Deine Persönlichkeit voller Witz und Scherz. Mit dem Spaß im Rücken wirst du lernen zu siegen. Wie war Roland Garros 2023? Das ist das Thema von heute. Ja. 1891 wurde das Turnier zum ersten Mal gespielt und es ist eines der Bestandteile im Tennis von den vier Grand Slam-Turnieren. Also die vier Grand Slam-Turniere sind die Australian Open, die French Open, heute Roland Garros, früher eben French Open, dann Wimbledon und die US Open. Die Besonderheit bei diesen Turnieren ist, dass es eben auf fünf Gewinnsätze gespielt wird, also sprich auf drei Gewinnsätze pro. Ein Spieler muss drei Gewinnsätze gewinnen, das heißt im Maximalen werden eben fünf Sätze im Tennis gespielt. Dementsprechend ist es eine sehr ja, lange Partie, die können bis zu drei bis vier, fünf Stunden gehen die Partien, je nachdem, also wirklich eine körperliche Herausforderung sozusagen für jeden Spieler und ja, wer hat das Turnier in den letzten Jahren vor allem dominiert? Das war natürlich Rafael Nadal. Der hat das nämlich elfmal gewonnen. Also eine unglaubliche Bilanz, die er da vollzogen hat. Jetzt wollte ich einfach mal auf dieses Jahr ein bisschen eingehen, auf 2023. Gerade auch aus deutscher Sicht, wer dann alles so gut performt hat und wer weniger gut performt hat. Und ja, wir haben aus deutscher Sicht äh, gesehen, wir hatten ein starkes Turnier von Liliana Struff im Vorfeld in Monte Carlo. Ähm, und äh, und dementsprechend hat man eigentlich geglaubt, dass er vielleicht auch im French Open recht weit kommen kann. Leider Gottes hat es ihn in der ersten Runde dann schon erwischt gegen Jezilejka. Keine erste keine erste Runde, trotzdem hätte man, hatte er ja Chancen, das, das Match zu gewinnen. Ähm, am Ende ist er eben ausgeschieden in der ersten Runde. Bei den Frauen sah das Ganze noch dramatischer aus. Wir hatten nur eine einzige Dame in der zweiten Runde. Deutschsprachig gesehen, Österreich war da ein bisschen besser unterwegs. Die Grabherr hat immerhin die dritte Runde erreicht, was auch schon mal einen großen Erfolg für sie sozusagen dargestellt hat. Dann hat natürlich positiv überrascht der Ofner aus Österreich, der auch relativ weit gekommen ist. Dein Altmaier hat es geschafft, bis in die dritte Runde. Auch das war eigentlich ein guter Erfolg. Also dementsprechend, es gab ein paar Erfolge, die eben erzielt wurden, die auch gut waren. Oft aus deutscher sprachiger Sicht natürlich dann herauszunehmen Sascha Sverev, der dann sein Halbfinale verteidigen konnte und auch dieses Jahr wieder das Halbfinale erreicht hat, dann gegen Rune, nein, äh nicht gegen Rune, sondern gegen Ruth, Entschuldigung, zwar verloren hat, der dann im Finale wiederum dem Novak Djokovic unterlegen war. Das heißt auch da ein Riesenkompliment an Novak Djokovic, der seinen 23. Grand Slam-Titel erreicht hat, was bis jetzt unerreicht war. Also er ist im Moment wirklich der Größte aller Zeiten. Mit seinen 23 Grand Slam Titeln hat dieses Jahr sogar noch den, die Chance auf den Grand Slam zu gewinnen, denn dazu muss er doch Wimbledon und die US Open gewinnen. Dann hätte er den Grand Slam erreicht in einem Jahr. Er stand schon mal kurz davor und ähm, hat es dann leider nicht erreicht. Das ist schon, weiß ich nicht wie lange her, dass das mal einer erreicht hat. Ähm, Wäre auf jeden Fall nochmal ein Ziel, was er mit Sicherheit sich gesetzt hat, was er gerne noch erreichen will. Ähm, ja, das ist mal so der Ablauf, wie das 2023 war. Ähm, wie gesagt, gewonnen hat es natürlich der Novak am Ende. Ähm, ich wollte aber noch ein bisschen drauf eingehen, auf ein paar Einzelheiten in einem Match. Und zwar hat Sascha Zverev dann gegen Ruth zwar verloren, aber ähm, ja, er war ja im zweiten Satz... Ähm, Vorne hat er einen Breakbälle gehabt und hat spielt dann in der Situation ähm, ja einen Stoppball, wo er normalerweise nie einen Stoppball spielt. verliert dann das, das Spiel noch und kommt dann wieder zum 2-2, sonst wäre er 3-1 weg gewesen im, im zweiten Satz. Und Dann hätte das Match vielleicht eine andere Wendung bekommen, wobei er auch da ähm, das nicht genau weiß, weil er hat einfach an dem Tag die Konstanz nicht auf den Platz gebracht, die er aber gegen Ruth einfach braucht. Das hat er nicht geschafft. Ähm, nichtsdestotrotz war es eine starke Leistung des Turniers insgesamt. Ähm, aber so sieht man eben im Tennis ist mental einfach so, 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 so äh, heftiger Sport, weil es einfach teilweise an einem Ball hängt, äh, wie so ein Match ausgeht. Also man kann dann, das kann man eben manchmal nicht erklären. Es ist aber so, man verschlägt einen Ball weiß, zum Spielball oder zum, zu einer Führung oder sowas und dann ähm, ja, hänge ich diesen Ball eigentlich so die nächsten vier, fünf Spiele nach und dann bin, bist du eigentlich konzentrationsmäßig völlig weg und bist überhaupt nicht mehr auf dem Platz sozusagen, dann bist du irgendwo deinen Gedanken und dann ruckzuck verlierst du dann so ein, so ein Match und ähm, das kann ich mir gut vorstellen, wer wird vielleicht auch dann im, im, im Halbfinale so passiert sein, weil er dem vielleicht diesen Stoppball, wo er normalerweise einfach nur eine Vorhand spielt und das Ding wegspielt, äh, vielleicht auch ein bisschen durch den Kopf gegangen sein. Ähm, dann hätte er das Finale erreichen können, vielleicht, wie auch immer, also am Ende des Tages, hätte, hätte, wenn und aber bringt keines nichts, sondern es geht ja immer, immer um die Tatsachen, er hat es an dem Tag einfach nicht auf den Platz gebracht, sein bestes Tennis zu spielen. Ähm, das Gleiche gilt irgendwie auch so ein bisschen für, für Jan lennart der jetzt halt in der ersten Runde schon erwischt hat, ähm, brutal stark im Monte Carlo gespielt, dann geht er nach Paris, ähm, und ja, verliert im Prinzip in der ersten Runde, obwohl er eigentlich auch da, er hat ein gutes Match gespielt, er hat kein schlechtes Match gespielt, aber das ist eben so, dieser letzte Drive, da hat ihm dann gefehlt ähm, und dementsprechend war es ein bisschen schade eigentlich, dass er das Ding abgegeben hat. Aber so ist eben Tennis und äh, es ist einfach ein brutal mentaler Sport und äh, dementsprechend finde ich es immer wieder spannend, was eben so. Auch Spielern auf der Kategorie, die eben Profis sind, durch den Kopf geht und um dann sozusagen in entscheidenden Momenten so gut zu sein, das Ganze auch wirklich ja über die Zeit zu bringen und beziehungsweise auch über die eigene Stärke an der an die eigene Stärke zu glauben und dann wirklich auch sein bestes Tennis abzurufen, wenn es denn notwendig ist. Und da ist einfach Novak Djokovic so stark drin, das kann der so unglaublich gut. Das ist wirklich unfassbar, bei jedem wichtigen Ball ist er da, ist er, ist er wirklich on fire, ist er, ist er so wach und macht dann keine Fehler mehr, bestimmt die Punkte. Es ist einfach unfassbar, wie, wie stark er da aufgestellt ist. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und ich meine, das Gleiche gilt auch für Rafa Nadal. Das Gleiche gilt auch für, für oder galt auch für Roger Federer. Aber die drei haben das wirklich unfassbar gut zelebriert. Diese auf den Punkt da sein, auf den Punkt wach sein, auf den Punkt dann aber auch die Punkte zu machen. Also das war einfach, das einfach unfassbar. Ja, ähm... Dann gehen wir noch ein bisschen in die Geschichte ein. 1891, das Ganze ist ja entstanden. Das hieß ja auch mal die French Open. Ich glaube, 2019 wurde es dann umgetauft auf Roland Garros, dass man es das nur noch Roland Garros nennt. Roland Garros, wer ist das überhaupt? Das war ein Kampfjet-Pilot äh, im Ersten Weltkrieg, der eben dann leider Gottes verstorben ist an einem ähm, Flugzeugabsturz. Und äh, dementsprechend äh, ja, hat man eben nach diesem Kampfjet-Piloten das Turnier Benannt. Und ähm, ja, es ist ein traditionsreiches Turnier mit extrem krasser Stimmung, finde ich immer. Die Franzosen machen da wirklich richtig Alarm auf den setter akkords und so weiter. Ähm, wenn du, wenn sie, wenn du gegen einen Franzosen spielst in dem Turnier, ist es einfach der Wahnsinn, wie, wie, wie patriotisch dann auch die, die sie dann tatsächlich sind. Und äh, und ich meine, Mofis hat in der ersten Runde gegen Bayes gespielt. Das war eine unfassbare Atmosphäre. Aber allerdings auch schon ein bisschen grenzwertig, weil im Prinzip wurde Bayes bei jedem Punkt fast schon ausgebot, wenn er mal einen gemacht hat im letzten Satz. Wobei ja, auch das war ein unfassbares Match, denn Mofis war 4-0 hinten im fünften Satz und gewinnt den dann noch. Ähm, und mit auch teilweise unfassbaren Bällen. Aber da war eine Stimmung, die war einfach abartig. Also es war wirklich eine unfassbare Support von Mophis aber auch unfassbar gegen Bias. Und ähm, da muss man auch mal sagen, das musst du auch erst im Kopf mal verarbeiten, wenn du so ein ganzes Stadion gegen dich hast. Und ich weiß nicht, ob er daran so ein bisschen zerbrochen ist, weil er hat eigentlich immer noch gutes Tennis gespielt, aber hat halt nicht mehr diese 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 diesen ja, diese entscheidenden Punkte machen können, was halt dann äh, Muffis gemacht hat. Also auch unglaubliche Bälle teilweise gespielt, also wirklich Wahnsinn dieses match und dann, dann in der zweiten runde ist er nicht mehr angetreten weil er eine verletzung hat oder wie auch immer ähm, ja aber das war auch von der stimmung her einfach unfassbar und das ist so ein bisschen typisch für auch die für den french open also die stimmung ist teilweise schon sehr magnetisch sehr sehr laut sehr sehr ja auch parteiisch, sage ich mal, immer für einen, für, für den die Fans eben mehr sind und um, wenn man sich da bis bisschen die Herzen der Franzosen gespielt hat, auch als Nicht-Franzosen zum Beispiel und wird dann so supportet, dann werden die Gegner auch gerne ausgebuht und so weiter. Also um, das ist sehr, sehr einzigartig im Tennis-Zirkus, äh, diese Stimmung in, bei den French Open beziehungsweise bei Roland Garros. Ja, das ist wo, das war so mein kurzes Summary von den, von den French Open 2023. Ähm, bis die nächsten Aussichten, es wird dann natürlich bald Wimbledon kommen. Äh, wir gehen jetzt in die Rasensaison. Auch eine spannende Geschichte, denn Rasen ist auch ein ganz phänomenales, äh, phänomenaler Spieluntergrund, der auch Besonderheiten mit sich bringt. Und da würde ich dann vielleicht im Ramp-up nochmal drauf eingehen, wenn ich denn das Wirbelturnier turnier 2023, 2023 ich nehme mal kurz zusammenfasse, auch aus deutscher Sicht und wiederum. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, das war die Show für heute und ich wünsche euch natürlich wie immer eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Das war der Sascha. Ciao, mach's gut. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen in hier und jetzt, fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.